0: Hola, hola, amiga. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo el primer paso, diría yo, hacia la sanidad es el salir de la negación. El poder identificar o admitir lo que realmente nos pasa puede ser muy confuso y doloroso en muchas ocasiones. A mí me ha pasado y sé que no se siente muy bonito, pero vamos a estar hablando aquí cómo puedes tener claridad al respecto y poder salir de ese estancamiento. Aquí voy a estarte dando algunos consejos que me han ayudado bastante y han sido, yo digo que, el punto clave por el cual he visto tanta transformación en mi vida y espero poder causar lo mismo contigo. Así que toma tu cita de té, de café y vamos a desarrollar este episodio ahora mismo. Oh. para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues si esta es tu primera vez escuchándome, te doy la bienvenida a este, tu podcast. Yo estoy sumamente contenta porque... Y qué bueno que este fue uno de los primeros episodios para ti porque te tengo un anuncio especial para todas ustedes. Muchas me lo han pedido, pero yo por falta de tiempo. Tenía muchos meses sin hacer una y ya está lista. Y es el masterclass. Voy a estar dando un masterclass totalmente gratuito que se llama Desenmascarando el comer emocional y la ansiedad por comer. Eso será el martes 31 de enero a las 7 de la noche, hora este de Estados Unidos. Y yo no sé... Si tú te estás preguntando, pero ven acá, ¿y de qué es el masterclass y todo eso? Perfecto. Pues entonces, yo te voy a decir algo. Si tú te estás diciendo o preguntándote lo siguiente, si yo tan solo pudiera encontrar así como la manera de dejar de saltar de una dieta a otra, o te preguntas, ¿qué es lo que me pasa que no puedo parar de comer cuando estoy estresada, ansiosa, triste, o cuando siento cosas que ni siquiera nombre le sé poner?, y si yo pudiera como liberarme de este pensamiento constante sobre la comida y encontrar la raíz del problema, pues esta Masterclass es para ti. Si constantemente tú quieres dejar de comer por ansiedad, lo que llamamos, ¿verdad?, que es realmente comer emocional, o atracones de comida, que es el, sería entonces el binge eating, y mantener así como un estilo de vida saludable, Tú deseas, eh, yo me sé esto bien, ¿tú sabes por qué? Porque fue algo que me pasó a mí. Yo deseaba tanto el poder dejar de correr a la comida e identificar qué era lo que me estaba llevando a tener como esa necesidad constante de estar comiendo. Yo también anhelaba descubrir si el comer emocional era realmente lo que me pasaba de que yo no tenía control delante de la comida porque lo había escuchado pero no sabía si era eso, de que por eso ninguna dieta me, me funcionaba ni nada absolutamente de lo que yo hacía, porque yo estaba cansada de probar tantas dietas. Si tú te identificas con eso, entonces es momento de que te registres para esa masterclass, el enlace va a estar aquí debajo. Entra, vas a encontrarte con una página en la cual te la va a describir de qué se trata. Vas a poder darle a donde dice registrarme ahora, poner tu correo electrónico y así de simple vas a poder estar compartiendo conmigo ese día. Yo estoy ansiosa porque va a ser una masterclass en vivo. Va a ser en mi grupo de Facebook privado. Tú vas a recibir todos esos detalles luego de que te registres, pero de verdad que esto puede cambiar tu vida. El poder saber si esto es un proceso o un problema que te está afectando y el cual por eso tienes esa problemática de que no bajas con nada, de que empiezas pero no, no terminas de, de poder ver resultados a largo plazo en lo que es tu cuerpo y tu peso, esa preocupación constante. si sí, eso puede ser comer emocional y también voy a estar compartiendo contigo qué puedes hacer. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, ¿verdad? Vas a poder ganar premios simplemente por registrarte. Así que dale para allá, Comparte también esto con una amiga tuya porque tú no sabes de verdad a quién tú le puedes cambiar la vida con esto. Así que te veo por allá y nada, vamos a empezar este episodio ahora mismo. Y es que muchas veces no sabemos cuál es la importancia de eso de la negación. Aquí en este episodio vamos a hablar por qué es importante salir de ella o identificar realmente el problema que nos está pasando. También te voy a estar diciendo a qué me refiero exactamente con eso de negación. Algunos ejemplos comunes de cómo se ve eso de la negación. Y obviamente qué puedes hacer. Tú sabes que esto es, yo siempre trato de ser bien táctica con pasos sencillos consejos prácticos que yo misma he puesto en práctica conmigo y también con mis chicas del coaching privado que doy. Lo primero es que yo busqué en el diccionario esa palabra, negación, y es acción de reprimir el ingreso a la conciencia de una idea o sentimiento, rechazo de un aspecto de la realidad. Oye, qué interesante. La negación es cuando nosotros no admitimos la realidad y rechazamos el conocimiento en un área en específica. Eso puede ser por diversas razones. O sea, hay veces que es por falta de conocimiento, porque realmente no sabes que eso es lo que te está pasando. También por miedo a lo desconocido o porque sabemos que tendremos que poner en práctica cosas nuevas que en el momento nos hacen sentir incómodos. El ser humano siempre le anda huyendo a la incomodidad y te voy a decir algo, cuando llega el punto en el cual te sientes cómoda con la incomodidad, es que surgen los cambios. Un ejemplo es, tú dirás, déjame, ¿cómo, ¿cómo así? Explícame. Bueno, mira, un ejemplo claro es, cuando buscamos mil y una excusa por la cual no bajamos de peso. Yo no sé si a ti te ha pasado que lo has dicho tú o has escuchado a otra persona diciéndolo, no, porque es que yo no bajo de peso, ¿tú sabes por qué? Porque es que yo, si yo tuviera tiempo para ir al gimnasio, fuera diferente. Pero como yo estoy tratando de comer mejor, pero no puedo ir al gimnasio, por eso es que no bajo, porque es que yo tengo que hacer ejercicio. Y ahí entonces, la caloría, la cosa, que si yo, que te empiezan a dar una explicación así. Otra es, es que yo no tengo fuerza de voluntad, yo no, yo no sirvo para eso. Yo empiezo una dieta hoy, mi amor, y yo a los, a los dos días ya yo, ya yo la solté. O sea, no. Otra es, ah no, es que las hormonas. Eh, yo como quiera no estoy comiendo bien, ni estoy yendo al gimnasio, ni no estoy haciendo absolutamente nada. Pero es un problema hormonal que yo tengo y por eso yo no, 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 puedo bajar de peso por eso. Luego es, ay no, sí, yo tengo la dieta perfecta, yo estoy haciendo tal programa, pero es que mi consistencia, es que yo no, es que soy yo, yo no, yo no, nunca termino nada. El problema soy yo. Yo no sé si tú has escuchado eso. Otra vez, cuando sabemos, por ejemplo, en otra área, ¿verdad? En las que estamos casadas. Sabemos que nuestro matrimonio va mal. Pero no queremos irnos a lo profundo. ¿Por qué? Porque tal vez van a salir cositas por ahí a la luz que quieres saber, pero al mismo tiempo sabes que te van a herir. E inconscientemente, uno se hace la Shakira casi. Bruta, ciega, sorda y muda. <ríe> Como digo yo. Y... Y te voy a decir algo, eso es totalmente inconsciente, pero nos pasa. O también, no quieres irte a lo profundo en ese área de la matrimonio porque sabes que vas a tener que hacer un trabajo interno y eso requerirá tal vez un cambio de actitud, bajarle un poco a tu ego o tomar decisiones importantes que pueden darle un giro de 360 grados a tu vida. Y eso de verdad que asusta. Lo que yo te he mencionado aquí de verdad que yo sé que asusta porque he pasado por eso. O sea, no creas que si, si mencioné alguna cosa que sí tú estás experimentando yo te estoy juzgando de alguna manera para nada. Eso asusta. Un matrimonio tal vez de muchos años y tú querer saber qué es lo que está pasando porque tu matrimonio va tan mal y tú estar expuesta a descubrir secretos que te van a herir o cosas tuyas de tu temperamento que son en parte lo que están empeorando eso y tener tal vez que empezar a hacer cambios tú sola sin la otra persona, eso da miedo, mucho miedo, así que no te culpo. Otra es, yo no sé si tú has caído en depresión, ojalá que no, pero si lo has hecho y eres cristiana, por ejemplo, tal vez no lo admites porque te da miedo el que dirán. Eso me pasó a mí piensas en que Dios está enojado contigo, que tú no deberías sentirte así, que dónde está tu fe, que si es que entonces tú no eres una cristiana de verdad y tú eres una cristiana como quien dice de la secreta, que si por eso es que tú no ves milagro, porque que, ay, Dios mío, y cómo yo vine a caer en esto, santísimo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer, Dios santo? Y si la gente supiera, ay, Dios mío, no, me van a quitar del ministerio, o ay, ya yo no voy a ser líder, o, mi, ¿o qué va a decir mi líder, qué sé yo. Muchas cosas así que a veces a uno le cruzan por la cabeza, y, y puede pasar. Lo he experimentado yo y algunas de mis chicas también que han pasado por depresión. Esas son sus, eh, sus preocupaciones al respecto de por qué no querer a veces admitir algo y, e identificar que eso es en realidad lo que les está pasando. Esos son ejemplos, esos que te, que te mencioné, de cómo funciona la negación, la negación y tiene mucho sentido Muchas veces esas situaciones detonan emociones con las que no sabemos lidiar o que no nos damos simplemente el permiso de sentir. Esto es algo inconsciente. No es que tú conscientemente dices, estoy triste, no voy a sentirme triste. Déjame echar esa emoción hacia un lado. Para nada. Eso es algo automático y que usualmente nos hemos programado o que tu cerebro te está protegiendo de alguna manera por algo que tal vez pasó en tu adolescencia o ya de adulta o porque no aprendiste cómo manejar tus emociones de la manera correcta. ¿Verdad que sí? Entonces, a mí me pasó eso mucho con la, como te dije, con la depresión y también con lo del comer emocional. Yo le echaba la culpa a todas las dietas y a mí mismo. O sea, yo era una persona que me martirizaba a mí, me hablaba bien feo y decía que el problema siempre era yo odiaba mi cuerpo y decía, por eso es que me pasa tal cosa, por eso es que yo no tengo un buen matrimonio, por eso es que, que la gente me mira como me mira cuando yo llego a los sitios, porque estoy gorda, porque no, no puedo ser constante con nada ni disciplinada en esta área, todas esas cosas. Ahora, ¿qué beneficios dirías tú? Si eso me va a traer emociones que no me gustan, entonces, ¿para qué yo lo voy a hacer? ¿Qué beneficios tienes cuando decides salir de la negación? Lo primero que te quiero decir es que no hay emociones malas. Simplemente hay emociones difíciles con las cuales muchas veces no sabemos lidiar o que nos cuesta. Pero todas las emociones están creadas por Dios y con un propósito en específico. So, el tratar de evitarlas, lo que hace es que nos empeora. ¿Qué beneficios hay en tu decidir salir de la negación número uno tú empiezas a sanar heridas tal vez de hace muchos años que te mantienen estancada empiezas a trabajar menos fuerte y más productivamente en esa área no tienes que hacer también cuando viene a haber tantas cosas sino que enfocarte en las que realmente te van a sacar del problema que tienes ¿verdad que sí? también y esto es clave el conocimiento te da poder sobre lo que te pasa. Pero cuando no lo sabes o lo niegas, tú le estás dando poder a eso que te está pasando a que te controle. Y otro beneficio es que le das permiso a Dios para llevarte a otro nivel y enseñarte cosas distintas. O sea, la misma Biblia no nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, él mismo es, habla en su palabra de qué tan importante es confesar o admitir que estamos haciendo algo o que nos está pasando algo, que es el tema del episodio. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, lo primero es eso, porque Dios es un caballero. Si tú no le permites a él entrar en un área, él no lo va a hacer. Pero al tú admitir, necesito tu ayuda en esta área porque de verdad esto se ha, se ha tornado un problema grave para mí. No tiene nada de malo ser vulnerable. Y más, si siendo vulnerable, vas a poder subir de nivel. Vas a poder ver una transformación grande en tu vida y que es realmente la que andas buscando. Entonces tú me dirás, ok, perfecto. Estoy decidida, vamos a, me voy a, a salir de la negación, ya es tiempo de hacerlo, es tiempo, necesito un cambio, quiero una transformación, pero ¿qué hago? Pues mira, te voy a compartir cuatro cosas. Número uno es siéntate unos minutos tranquila, tranquila sin nadie, posiblemente en la mañana antes de que todo el mundo se levante. Ora y cuéntale a Dios exactamente cómo tú te sientes. Tal vez tú no tienes una relación con Dios, tal vez tú estás empezando o solamente crees en Él, pero no tienes una relación con Él. Simplemente siéntate como si tú estuvieras hablando conmigo o con una amiga. Conmigo no, porque tal vez no me conoces personalmente, pero con una amiga íntima. Y cuéntale cómo te sientes. Ora y pídele que te muestre lo que realmente te está pasando y cuál es el camino que debes tomar. ¿Qué debes dejar? ¿Qué debes comenzar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es realmente eso? Número dos es... Escribe en una libreta cómo te sientes. Yo hablo tanto del journaling que incluso voy a hacer un episodio acerca de eso, de cómo lo hago yo y la manera más efectiva que he encontrado para mí, que puedes tú también aplicarlo. Voy a hacer un episodio aparte sobre eso, pero es simplemente cojo una libreta y escribe cómo te sientes, cuáles son las emociones que no te han permitido sentir o que tú misma te has negado a sentir. Que sabes que están ahí, pero te cuesta. Y si por más que tratas no puedes ponerle nombre sientes que te distraes y que quieres ir a otra cosa, déjame decirte que definitivamente hay algo profundo ahí que no te está permitiendo llegar a la raíz de lo que te está pasando. Y eso da paso a que muchas veces trates miles de cosas en términos físicos y nada funcione, porque es que hay un problema interno que tenemos que resolver primero para que lo demás entonces funcione y no te sientas como que estás en tortura todo el tiempo, ¿me entiendes? Esto también te da paso al número tres y es buscar ayuda. Si no sabes cómo te sientes, es porque esa área de las emociones no es algo que dominas y que por alguna razón, que tiene una explicación, tiene que tener alguna explicación bien lógica, eso siempre tiene una explicación, de por qué no puedes ponerle nombre a esa emoción o por qué tal vez no te estás permitiendo sentirlo, o sea, busca ayuda, ve con un profesional... A mí la terapia ha hecho un cambio increíble en mí. Yo soy otra persona, literalmente. Desde que yo empecé a darme terapia hace unos años, hasta ahora. Y todavía al sol de hoy sigo descubriendo cosas en algunas áreas. He descubierto que habían emociones que yo no me permitía sentir. Por una razón u otra. Porque mmm, aprendí desde pequeña a buscar validación a tener ese sentimiento de que la gente me diga, lo estás haciendo bien, o de aceptación, ¿me entiendes? Entonces, eso provocó que algunos sentimientos yo no me los permitiera y yo le diera entonces poder a otras personas para maltratarme, ya sea eh, verbalmente o con acciones, con lo que sea. Y esas son cosas que me ayudó fue la terapia. Al igual que darme cuenta de que mi problema era el comer emocional, pude ir directo a eso. Pude entender, ok, mi problema es que como no sé lidiar con estas emociones, me voy a la comida. Y voy, y como, y como, y como, y siento que no me lleno. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy tratando de llenar no es físico, es emocional. Y no sé cómo hacerlo. Y ahí empezó entonces mi proceso. Y déjame decirte que vale la pena. Vale la pena porque al sol de hoy yo estoy embarazada. Y yo no estoy lidiando con comer emocional aún una embarazada que tuviera un pretexto buenísimo. Y tú lo sabes si ha tenido hijos o si tan solo sabes cómo funciona el embarazo en las mujeres. Y no, no he subido tanto de peso, al contrario de con mis otros dos embarazos. Con uno llegué a subir, bueno, no estoy en el término, estoy solamente, ahora tengo 22 semanas, casi 23. Pero solamente he subido 9 libras, lo cual está muy bien. Y casi ni se me notan, me dicen, ¿verdad? Y todo eso ha sido, ¿por qué? Porque ya hice el proceso. Sé cómo comer y lo hago por amor a mi cuerpo. Ya sé cómo lidiar con las emociones, con otras cosas que no son la comida. Ya sé cuáles son mis necesidades y cómo suplirlas sin la comida. Cómo encontrar satisfacción en otras cosas que me gustan que no sea la comida. ¿Me entiendes por qué vale tanto la pena hacer ese proceso? Aunque al principio te sientas incómoda, recuerdas lo que dije: que a veces le oímos y nos mantenemos en negación porque nos cuesta admitir. O el proceso por el que vamos a pasar es muy doloroso para nosotros. Pero es mínimo comparado con la satisfacción tan grande que te va a dar el poder salir de ahí. Visualízate. Visualízate, pudiera estar delante de la comida. Sin tú tener esa necesidad de seguir comiendo y come y come y come o esa vergüenza. Imagínate teniendo un estilo de vida saludable que puedas mantener. Saludable en tus términos, sin sentirte reprimida, sin tener que estar pensando constantemente. No puedo comer esto, no puedo comer aquello, no puedo comer esto, tengo que cortar esto, tengo que durar una hora y media en el gimnasio todo los día porque si no, qué sé si yo qué. Visualízate, eso se llama libertad. Yo lo estoy experimentando y muchas de mis chicas también. Y por eso creé la masterclass que te dije al principio. Ve y regístrate para que puedas identificar si ese es el problema que a ti te está pasando y puedas empezar a salir de esa negación y tomar acción, ¿ok? Ahora mismo, para terminar, quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por cada mujer que está escuchando o cada hombre que está escuchando, Señor. Yo quiero que en este momento tú le abras los ojos, Padre, y permitas que puedan salir de esa negación. Lo que sea, Señor, cualquier pared, cualquier obstáculo que esté tapando, Padre, o impidiendo que ellos puedan de verdad ver el problema real y trabajar en ese problema, tú lo remuevas ahora mismo. Muéstrale, Señor, que tú estás con ellos. Muéstrale el próximo paso a tomar, Señor. Que sepan que esa tribulación así momentánea no se compara con la gloria venidera a Cristo. Que eso que van a empezar a hacer, tal vez no es tan malo como se lo imaginan. Al contrario, lo van a disfrutar. O tal vez se van a sentir en un momento incómodo, pero tú vas a estar ahí con ellos, Señor. Porque tú dices que tú nunca nos vas a dejar. Y en eso confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides compartirlo con alguien más. Y nos vemos en el próximo episodio.